0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Bendiga hermanos líderes y lideresas juveniles. Un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio que nos permite juntos poder prepararnos para el tema que vamos a impartir. Como todas las semanas tenemos la grata compañía de un pastor. Esta oportunidad me acompaña mi hermano Jimmy Flores. Bienvenido hermano, un gusto tenerlo con nosotros.
0: Gracias hermana Flor, un privilegio como siempre estar acá y con el deseo y la alegría de seguir aprendiendo, enseñando y con los jóvenes y líderes y lideresas juveniles practicar las enseñanzas que se nos dan en la guía juvenil. Así que estamos con todo, sobre todo esta fecha que es muy especial Así porque es. ya vamos a decir más adelante por qué, pero contento de estar acá, hermana Flor.
1: Qué bueno, hermano, un gusto enorme y pues esta oportunidad tenemos la dicha, diría yo, de poder dar eh, finalización a un tema que ya vimos la semana pasada, En este caso, hermanos, nos encontramos ante el segundo encuentro de Esther, Azuero y Amán, ¿verdad? Y queremos ver también ese desenlace que tiene esta historia y justamente el tema, Pastor, nos va a dar como pista, ¿verdad? Yo diría que nos da casi todo de qué vamos a hablar. El tema que nos corresponde estudiar se llama La muerte de Amán.
0: Así es. Hoy comenzamos, eh, o más bien terminamos, el eh, episodio que comenzamos la semana anterior eh, con respecto a Esther, eh, y a Man, y como ya dijo Hermana Flor, eh, a Suero. Pero es bien interesante lo que vamos a estar aprendiendo, Hermana Flor, Gracias. porque ahora vemos el desenlace. Yo, para, antes de comenzar, quiero dar, como siempre, unas recomendaciones, papel y lápiz, eh, familiarizarnos siempre con toda la lectura, de preferencia, todo el libro de Esther. Yo sé Así que es. ya lo han venido diciendo, pero nunca está de más estarlo recordando. Hay que familiarizarnos bien con la historia de Esther para poder eh, culminar este desenlace Así es. que precisamente termina acá en esta historia de la muerte de Amán. Así que arrancamos iniciando y viendo de cómo Esther ha hecho un, una múltiple invitación a su rey, ¿verdad? Así es. Cómo ella se jugó la vida. al presentarse al patio del rey, porque eso nos indica la Biblia que no lo podía hacer cualquiera y el que lo hacía se jugaba la vida si el rey no extendía su su brazo, su mano, su, eh, ¿cómo se llama? Recuerde, Hermana Flor, el cetro de oro, oro, (risa) para eh, poderle dar audiencia al rey. Y eso nos permitía ver que Esther... Era una mujer valiente, era una mujer que estaba decidida a ser en el desenlace, como ya dijimos, de que el pueblo judío estaba prácticamente al filo de la espada, verdad estaba entre la vida y la muerte, juntamente con Esther, Mardoqueo ¿verdad? y todos aquellos judíos que estaban en el reino de Azuero.
1: Así es. Precisamente, Pastor, iba a decir que es recomendable también que el líder, en este caso, retroalimente a la célula, acerca del tema que ya se vio y que lo podamos volver a contextualizar, porque hay jóvenes que ciertamente eh, no nos han visitado la semana anterior, entonces tenemos que volverles a recordar de qué hemos visto. Y acá eh, llegábamos eh, la semana pasada al punto en el que Esther había llegado a la conclusión con mardoqueo de poder ayunar tres días y justamente a ese acuerdo habían llegado junto a Esther, eh, también sus doncellas, eh, se iban a poner en ayuno de tres días para poder presentar también lo que a Esther le estaba quejando. Pero vámonos ya a la Biblia, pastor, leamos la porción que nos corresponde, en este caso es Esther 7, eh, capítulo 7, versículo del 1 al 10. ¿Nos ayuda, pastor, con la lectura?
0: Con gusto, hermana. Dice la escritura, el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien mi deseo, es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para el exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclava, yo no me habría quedado callada. Yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó, ¿Y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está el adversario y enemigo? Es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, «¿Y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa?» Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendía al rey, dijo, «Hay una estaca a 25 metros de altura, junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Empálenlo en ella», ordenó el rey, de modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo, con eso se aplacó la furia del rey.
1: Amén. Tenemos acá como primer punto, Esther intercede por la vida. La reina Esther cumple su palabra de poder decirle al rey qué era lo que la tenía tan preocupada. Pero ella en su respuesta llevaba, según la lectura que usted acaba de leernos, llevaba un orden. Ella estaba pidiendo primero porque el rey se compadeciera de su vida, pero también que tuviera eh, favor con su pueblo.
0: Definitivamente. Al ver la historia que eh, Esther tiene su vida en riesgo, pero no solo la de ella y de su pueblo, cabe mencionar que Esther fue muy inteligente, muy astuta. Porque si nos vamos al pasaje en general de la historia de Esther, recordemos que Mardoqueo llega a pedir hablar con Esther para que éste interceda por el rey. Así es. Y a mí lo que me llama la, enten- la atención es que ante la súplica de Mardoqueo, Esther no reacciona, sino que acciona, que son Así dos es. cosas muy diferentes. Y eso es muy importante, porque Mardoqueo está como aquellas personas que se angustian ante una, obviamente, situación como esta de vida o muerte, y eso es muy natural. Sí. Pero Esther eh, razona y piensa muy bien las cosas, o como decimos a veces, con mente o cabeza fría verdad y y aún mardoqueo trata de instarla a que reaccione y le vaya a suplicar al rey pero ella le dice que no no es la forma de hacer las cosas sino más bien le pide que ayunen porque aquí recordamos que ayunen tres días sin que probar alimento en esos tres días y ella irá a hablar con el rey así es como se presenta y así es como ahora nosotros vemos en este primer punto en el versículo 3 Como la Biblia nos muestra que eh, Esther va a decirle al rey lo que está sucediendo y y quiero mencionarlo, dice el versículo 3, Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien mi deseo es que me conceda la vida, mi petición es que se compadezca de mi pueblo, como usted dijo hermana Flor está eh, pidiendo por su vida y la del pueblo, pero lo hace con inteligencia, lo hace con el respaldo de Dios, lo hace buscando de Dios y obviamente en favor de la vida, porque ella está viendo ese principio bíblico que se nos enseña en toda la escritura y que es algo muy de Dios, el amar, respetar, la vida del ser humano. Sí. Y eso es lo que va a hacer Esther con, Ardo, con Azuero. Perdón, a decirle, si el rey, yo tengo eh, ese favor, esa gracia delante del rey, perdone mi vida. Salve mi vida, salve la de mi pueblo, porque ese principio es el que siempre se debe respetar, es el que siempre nosotros debemos de procurar como niños, jóvenes, adultos, ancianos, porque a veces pareciese que eso ya no importa, ¿verdad? Eh, Hay sociedades que han llegado al punto de normalizar tanto la muerte, de ver a una persona tirada en la calle, ah, se murió, qué bien, ¿verdad? Eh, Es normal, ya no hay un conmover, yo recuerdo cuando era muy pequeño, Por ejemplo, que la gente de aquel entonces, por ejemplo, mis abuelos, ellos se alarmaban demasiado, diría yo, al darse cuenta de una noticia, ¿verdad? En en el periódico, se murió tal persona, tal accidente, era un escándalo. Pero con el tiempo pareciese que eso no fue así, porque vamos insensibilizándonos. Y Esther nos da esa valiosa lección que nos enseña este punto primero de la... De la guía de esta semana Que Esther intercede por la vida Intercede,
1: correcto eh, Mencionemos también pastor que eh, Mardoqueo como usted bien dice Llega y le hace ver también que no eh, Ella no estaba exenta verdad Ella también como reina podía perder su vida Y ahí quizás como que Esther dice Es cierto verdad Y comienza a buscar la estrategia como usted dice Inteligentemente Pero para el rey Azuero mencionemos también Que no eran ajenos Él le tenía un cariño a Esther y además a Mardoqueo eh, mencionábamos previo a, a la grabación eh, que teníamos eh, a, a Mardoqueo presente en este rey Azuero en el momento en el que él en una oportunidad pierde el sueño o no podía conciliar sueño y pide que le traigan el libro de las memorias y de las crónicas y ahí le relatan o le leen, verdad mejor dicho, esa porción, eh, le leen ese pedacito donde Mardoqueo es el que denuncia el complot que dos eunucos le estaban eh, tramando al rey. Entonces, este Mardoqueo y Esther no eran tan ajenas al rey, tan ajenos.
0: No, eh, para nada. Eh, cuando el rey le lee en las crónicas y él ve lo que ha sucedido, que Mardoqueo fue el hombre que salvó su vida al descubrir el complot, de dos de sus criados, de dos de sus eh, hombres de confianza y que estaban tramando asesinar al rey. Pero Mardoqueo le dice a la reina Esther y la reina le avisa al rey, hacen una investigación y se comprueba y terminan eh, castigando a aquellos hombres malvados. Entonces desde ahí había eh, una relación, más sin embargo, también desde ahí es donde se va fraguando aquel odio, a, a, a aquella situación de Amán hacia Mardoqueo, donde permite de que eh, su odio sea tan grande por el simple hecho de que Mardoqueo no se inclinaba a, a Amán, Así que era es. un alto funcionario. Sí. No, le rendía, ese no le rendía el culto, porque ¿Sí? eh, usted mencionó, ¿verdad?, que cuando le recuerdan al rey, él manda a honrar, a honrar al hombre a Amán. Eh, 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 que sí. ha hecho algo por el sí. rey y que debe de ser ese alto funcionario que es Amán el que va a honrar a Mardoqueo. Y ahí se da toda la historia y toda esa sí. trama que nos ha enseñado en este primer punto de la guía cuán importante y valioso es el respeto a la vida, pero te sea algo importante y yo creo que no está de más recalcarlo que aquí se ve la mano de dios Así porque es. la reina haya gracia ante el rey la reina haya el favor del rey al punto de que el rey está dispuesto a darle la mitad de su reino porque recordemos allá sí. por el capítulo 1 de esther que estaba la reina basti que fue destituida De su posición por el orgullo, por su situación eh, que ella tenía en el corazón al no presentarse ante el rey y perdió todo. Pero ahora Esther está todo lo contrario.
1: Tiene gracia. ¿Producto de qué?
0: De que ella hizo todo inteligentemente buscando a Dios... Agarrada, voy a decirlo así, de la mano de Dios, aunque en Esther no se mencione, porque esa peculiaridad siempre la hemos tenido en este libro, que no se menciona el nombre de Dios, pero Dios siempre ha estado ahí, y es lo que vamos a seguir viendo más adelante.
1: Así es, importante retomar eso, ¿verdad? Cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, la gracia de Él nos sostiene, y lo vemos en Esther reflejado, de tal forma que el Rey estaba dispuesto a darle lo que ella pidiese. Y así nos vamos al punto número dos, que tiene por nombre enfrentando al enemigo. En este punto, Pastor, tenemos eh, ya propiamente el encuentro muy determinante en la vida de Esther, donde ella tiene de frente al, al que tenía tramado ¿verdad? todo este plan malvado, y en este encuentro eh, el rey pues, estaba admirado, él quería saber quién era el que había tramado todo esto que tenía a Esther tan preocupada, tan abatida, y ella le dice, eh, es, él, ¿verdad? es él, mi enemigo, mi adversario.
0: Así es, y eso lo dice el versículo 5 de este capítulo, que dice así, el rey preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Esa es la interrogante que hace el rey, ¿verdad? Y notemos algo interesante, y que lo dijimos en el punto anterior. Esther no se deja ir con el rey a llorar, a suplicar y a decir, por favor, perdone mi vida, yo soy la reina. Pudo haber hecho eso. Sí, ¿Verdad? En nuestra lógica creo que
1: sí, es, es válido, Aplicable.
0: aplicable, sí. correcto. Pero ella fue muy inteligente. ¿Qué hizo? Ayunar, orar, buscar de Dios buscar. y enfrentar al enemigo. Mire qué curioso. Valentía,
1: ¿verdad? Esa valentía, paliente,
0: pero qué interesante porque a veces nosotros lo que menos queremos hacer es Eh, enfrentar cara a cara quizás lo queremos hacer así eh, eh, a través de una videollamada ¿verdad? y con un, un, ¿cómo le llaman? un un emoji, no sé, ¿verdad? que que hoy (ríe) está típico que cubra la cara para que no nos vean o una mascarilla, ¿verdad? porque la mascarilla es como que vino a ser parte de eso pero Esther no ella lo enfrenta primero tiende todo su plan toda su estrategia atiende al rey y a él y lo confronta enfrente frente al rey, cara a cara. ¿Pero qué le da ese valor? Obviamente es el respaldo de Dios. Correcto. Porque ha estado orando, ha estado ayunando, ha estado buscando de Dios. No solo ella, puso a todo un pueblo. Sí. Fue muy inteligente. Y ahora se enfrenta a Amán y cuando el rey pregunta, bueno rey, ya que tanto usted pregunta, aquí está. Y se sí. lo dice en su cara a Amán, este es el que ha querido destruir mi vida y la de mi pueblo. Así Entonces, es. aquel se va de sorpresa, sí. no haya qué hacer, porque allí nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos ese respaldo de Dios, esa autoridad, porque Él ha prometido acompañarnos siempre, todos los días de nuestra vida, hasta el fin. Así a veces es. nosotros tenemos temor, miedos, a enfrentar eh, diferentes cosas, pero si nosotros le creemos a la palabra de Dios, si nosotros somos como Esther, que buscamos precisamente esos elementos tan importantes de eh, eh, buscar de Dios, no ser reactivos, sino más bien accionar y lograr que eh, Dios esté a nuestro favor, tendremos la autoridad, la capacidad de enfrentar los males que vengan a nuestra vida y saliremos triunfantes, En
1: victoria. en Así victoria, es.
0: y esto es lo bonito de esta enseñanza.
1: Correcto. Y acá eh, sale otro otro personaje que también, al darse cuenta que esto estaba sucediendo, viene y le dice al rey, ¿verdad? Pero este Amán ha construido una gran estaca de 25 metros, donde planeaba colgar ahí a a Mardoqueo y exhibirlo, matarlo y exhibirlo. Y el rey, al escuchar todo esto, da también una sentencia contra Amán.
0: Así es. Y eso nosotros podemos verlo en el último punto de esta guía, que es el final de Amán. Así es. Amán había hecho todo un plan, incluso se reunía con sus amigos, dice eh, la escritura en el libro de Esther, que se reunía su, con su esposa en casa, con sus amigos los invitaba, hacía banquete, se engrandecía y se enorgullecía de sus logros, de las riquezas que había logrado, de todo eso y más, pero tenía eh, eh, esa espina de mardoqueo y había jurado acabar con su vida. Y había fraguado todo ese plan, como eh, usted dijo, hermana Flor, hecho un estaque, imaginen 25 metros uno creo que no se le imagina, sí. porque es una altura eh, grande, sí. enorme. ¿Y para qué? Para ma- eh, destruir ahí a Mardoqueo. Es decir, que su corazón y su mente tenía eh, esa maldad pura, que una persona deja que llegue a su corazón por a veces simplemente... Eh, elementos que no valen la pena, ¿verdad? Que no vienen quizás al caso, sino que simplemente porque caprichos, caprichos. rencores, qué sí. sé yo. Pero ahí se fue Amán y destruyó su vida a través de eso. ¿Por qué? Porque cuando Esther lo enfrenta, se confronta, el rey dicta sentencia. Y aquí viene otra enseñanza muy interesante, que a veces nosotros vemos la vida de las personas y casi siempre estamos en una comparación. ¿Y por qué a este le va bien? ¿Y por qué a mí no? Señor, ¿y por qué yo estoy pasando por esta situación? O hay personas que dicen, jóvenes que dicen, no, yo no busco de Dios, no me meto con Dios más a servir en la iglesia, a bautizarme, a ser líder, a hacer algo en la obra de Dios, porque entre más uno está con Dios, peor le va. En cambio, el inconverso, el que no tiene a Dios, miren cómo prospera, qué bien le va. Hacen esa
1: comparativa, ¿verdad?
0: Este es el caso de Amán.
1: Sí, correcto.
0: Amán era el primer, después del rey, Amán. Sí. Hombre adinerado, rico, exitoso, a la luz de cualquiera. Gente que lo adulaba, porque siempre existe eso. Pero ahora, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Y podemos leerlo en la Escritura, en el versículo número 9 de este mismo capítulo 7, que dice... Jarboná, uno de los eunucos que atendía al rey, dijo, hay una estaca a 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey, empálenlo en ella, ordenó el rey. Ahí fue el fin de Amán. Un
1: cambio total, ¿verdad? De Esa figura de un Amán eh, imponente, un Amán que estaba después del rey, ahora un Amán que estaba hasta pidiendo por su vida.
0: Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que el buen hombre vive y el malo muere, Así es. que precisamente los justos, como dice la Biblia, vivirán y prevalecerán para siempre, mientras que los malvados morirán y sufrirán por los siglos de los siglos, los siglos. y esa debe de ser nuestra confianza en Dios que Él siempre está con nosotros, que Él nunca nos abandona. Él va a estar ahí para ayudarnos en toda necesidad, en toda ocasión. Por eso es importante que aunque tú lo veas prosperar, que aunque tú como joven estás ahí o como líder, ves que otros crecen más o les cuesta menos, probablemente porque hacen algunas cosas que no están bien y así logran alcanzarlo, pero nosotros debemos de mantenernos firmes, fieles a Dios. Y congruentes con los principios de la palabra de Dios. Así es. Y ahí veremos la recompensa de los impíos, como dice la Biblia, ¿verdad? Porque Amán labró una estaca para Mardoqueo, para un hombre de bien, pero él terminó ahí.
1: Sí, así es. Él
0: murió en esa estaca por orden del rey y ahí se aplacó la ira del rey, dice la Escritura. Ahí así fue es. el fin de todo. Entonces nosotros procuremos precisamente... No caer en esos errores y tratemos de ser fieles a Dios en todo.
1: Correcto. Esto nos lleva, Pastor, a la aplicación en la cual eh, llegábamos a ese pensamiento que usted dice. Generalmente se cree que a los malos les va bien, ¿verdad? Pero realmente es que Dios tiene un tiempo de intervención. Dios tiene un punto en el cual Él ha de intervenir. Y para todos aquellos que creemos también, y pues que le hemos conocido como nuestro Salvador, tenemos que tener esa confianza que Dios en su tiempo ha de orar. Él ha de tener el tiempo perfecto para también sacarnos en victoria.
0: Así es. Y por eso es que la guía nos enseña ya en la aplicación que a veces podemos llegar a pensar que los malos siempre van a estar bien, que a no le va a pasar nada. A veces puede ser esa nuestra idea de la justicia de este mundo, porque ciertamente este mundo es injusto, no tiene justicia, pero siempre está Dios, que es justo para todos, ya sea para buenos, para malos, para cualquier ser humano, Dios es el creador y Él siempre va a dar esa retribución ...de lo que nosotros sembremos... ...porque ese es otro principio bíblico... ...que lo que uno siembra... ...eso cosecha, ¿verdad? Así que nosotros nunca veamos eso... ...sino todo lo contrario... ...confiemos en el Señor... ...apliquemos las enseñanzas de su palabra... ...en nuestra vida... ...mantengámonos firmes... ...en esa convicción... ...y veremos... ...que nuestra recompensa siempre vendrá de Dios... ...y a lo largo de la Biblia... ...como hemos visto... ...historias de Abraham, de Jacob, de David... Eh, De todos esos grandes hombres, de los apóstoles, de los hijos de Dios, siempre al final la bendición, la victoria será para cada uno de nosotros que nos mantengamos fieles a la palabra de Dios.
1: Así es. Esta semana tenemos eh, la oportunidad de poder transmitir a nuestros jóvenes que lo mejor que podemos hacer en esta vida es creer en Jesús, vivir para Él y Él tomará control de nuestras vidas. Así que esa es eh, una nueva oportunidad que el Señor nos permite de poder llevar el Evangelio a cada joven, a cada jovencita que quizás esté necesitando y, y pues no dudamos que así es, está necesitando esta palabra que usted puede llevarle. Les motivamos, les animamos a que puedan seguir Siempre en ese esfuerzo de poder predicar el Evangelio.
0: Qué bueno, hermana Flor. Y como todo tiene un final, hemos llegado ya a esa parte, pero no queremos despedirnos sin antes dar una serie de recomendaciones porque estamos ya en el último estudio de este 2023.
1: Sí, terminamos. ¿Cómo sintió el año? (risa) Rápido. Se
0: fue volando, como dicen, ¿verdad?
1: Demasiado. Pero
0: yo quiero invitarle a los líderes, a las lideresas que a pesar de que es una semana eh, final de año, eh, siempre realicemos esa célula, siempre vayamos en busca de los jóvenes, siempre estemos pendientes de ellos y llevemos ese mensaje de salvación que Cristo nos ha dado y nos ha encomendado para cada joven de este planeta. Así que a pesar de que estamos en el último estudio, Prepárate, eh, haz nuevas metas de fin de año para este nuevo 2024 que se nos acerca y ponte desde ya la meta de multiplicar tu célula, de multiplicar tu sector, de alcanzar las metas de conversiones, de eh, de bautismos en agua y todo aquello que Dios nos ha delegado porque tenemos ese reto grande De servir a nuestro Dios Y llevar la buena de salvación A toda criatura Que este 2023 Que a pesar que ya estamos A un paso del 2024 Nosotros podamos decir Ha valido la pena Estamos agarrados de Dios Y Él nos pasará ese umbral del año Para nuevas cosas Nuevos triunfos en Cristo Jesús Y, y, Y no te olvides Tenemos la oración de medianoche Con nuestro pastor Así que Tienes que estar ahí en esa cita, orando, recibiendo el año lo mejor posible. Así que, líderes, lideresa, hermana Flor, que el Señor los bendiga, nos use y nos siga dando más bendiciones al servicio de su obra.
1: Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos una próxima semana.
0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar